0: Amém, louvado seja Deus, quais são as fontes de desejos, quais são os desejos do seu coração? Desejos movem a gente, nós nos movimentamos, nós levantamos cedo por causa de desejo, o que, que faz você levantar cedo, ir para o trabalho, o que, que faz você ir para a faculdade, o que é que faz você estudar tanto, se preparar estudando tanto, o que, que faz você é, se preocupar com a sua casa, com a sua família, quais são as fontes de desejo? Qual é o desejo do seu coração? Nós estamos estudando nesse período agora, a partir de domingo passado, nós começamos a epístola aos Éfesos, a carta aos Éfesos. E Efésios é, nos tem muito a ensinar. Éfeso era uma cidade conhecida também por uma cidade desejável, uma cidade desejável. Abra lá sua Bíblia em Éfeso, carta aos Efésios, carta aos Efésios, Novo Testamento, lá perto do final, já você vai encontrar essa carta. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, sente perto dessa pessoa, compartilhe com ela a palavra de Deus, compartilhe lá, isso. Pegue na cadeira da frente um lápis, ali tem lápis para você sublinhar aqueles textos que chamarem atenção. No meio do boletim tem o um esboço também para você anotar aquilo que o Espírito Santo com certeza já falou e vai falar com você ainda durante essa mensagem. Vamos juntos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Como eu estava dizendo, Éfeso era uma cidade desejável. O seu nome trazia essa conotação. Éfeso, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, era desejável esteticamente. Os governantes da época, em toda aquela ditadura do Império Romano, muitos dos líderes, muitos generais, muitos, ah, pessoas graduadas, pessoas que tinham uma condição de vida melhor naquela sociedade, iam para Éfeso para descansar. Tinha fontes. Tinha suas termas, tinha espaços agradáveis. A cidade era muito bonita, esteticamente desejável. Éfeso também era uma cidade religiosamente desejável. Éfeso tinha o templo a deusa Diana, conhecida pelos romanos como deusa Diana. Conhecida pelos gregos como Ártemis. E ali um grande templo foi levantado e ela atraía muitos religiosos para lá. Religiosamente, uma cidade desejável. Muitos líderes religiosos, muitos religiosos se reuniam ali. Éfeso também era uma cidade filosoficamente desejável, intelectualmente desejável. Ela fazia parte daquelas cidades da Ásia Menor, da Grécia, onde o pensamento grego tinha surgido. Onde os grandes pensadores... Gregos tinham vivido, Éfeso tinha muitas escolas filosóficas, Éfeso também era misticamente desejável, não somente por a sua, sua religiosidade, mas também por cultos, por escolas esotéricas, escolas e grupos que estudavam o esoterismo, que pesquisavam, investigavam as coisas ocultas do mundo dos espíritos. Éfeso também era conhecido como ardentemente desejosa, porque Éfeso trazia à tona os desejos da carne, a promiscuidade, os pecados da carne, dos sentidos. Éfeso, como uma cidade grega, era conhecida e famosa por causa daquilo que é conhecido hoje como amor grego. O amor grego era o quê? A homossexualidade no império e no mundo grego era muito comum. A bissexualidade era muito comum. Os gregos olhavam para a mulher com toda a filosofia, com todo o pensamento grego, com toda a intelectualidade, com todas as discussões sobre democracia e etc. A mulher era vista como responsável por cuidar dos filhos em casa. Educaram ali a base dos seus filhos. E, para os gregos, o verdadeiro amor era entre um homem e outro homem o que eles chamavam de amor grego. Eles diziam que não era possível um homem amar alguém inferior como a mulher. Então, ele conseguia amar somente outro homem. Você vai ver isso na história grega. Tanto que eles tinham alguns mestres eram apaixonados pelos seus aprendizes, meninos. A pedofilia já existia no mundo grego. Isso era muito forte naquele momento com mestres, anciãos, homens velhos, idosos, que tinham casos com meninos de 10 anos de idade. Ou menos. Éfeso atraía também pela, sua, uh, pela seu amor à violência. Guerreiros, homens guerreiros, um teatro para 25 mil pessoas. E em Éfeso as pessoas iam assistir na arena os gladiadores. E lá eles viam e celebravam a violência. Pensa naquele filme mais violento que você assistiu. Aí multiplica isso, ao vivo e a cores na sua frente. E a sede por violência em Éfeso era tão grande que o imperador dava à plateia o destino do gladiador. Se sobrevivia ou se morria. E com esse sinal, todos vibravam ao ver alguém ser decapitado. Ao ver alguém arrastar a cabeça do outro com sangue por meio e circular aquele teatro para 25 mil pessoas. E cristãos, muitos cristãos foram martirizados nesses teatros. Éfeso era atraente na arte e no esporte. Nesse teatro para 25 mil pessoas, grandes artistas se apresentavam. Grandes esportistas se apresentavam. Desejável. E aí, Deus separa um povo ali. E o evangelho de Jesus chega à cidade de Éfeso. Para os judeus, isso era muito estranho. Como? Aqueles pervertidos, aqueles homossexuais, aqueles bissexuais, aqueles violentos que amam o sangue, que amam a violência, aqueles que criam ideologias de todo tipo, com as suas filosofias e distanciam as pessoas do verdadeiro Deus, eles merecem receber o evangelho? Eles merecem ouvir soldados violentos que mataram os nossos primos, os nossos irmãos, com a opressão da ditadura romana sobre nós? Eles merecem? Isso para o judeu era muito difícil de engolir. Nós fomos criados, nós somos descendentes de Abraão, nós tivemos acesso às revelações de Deus, nós somos a herança, nós somos a nação santa, o povo separado, escolhido. Nós temos a palavra revelada a Moisés e o evangelho vai chegar para eles, esses homens pervertidos, violentos, promíscuos. E o Espírito Santo de Deus usa um homem para romper com essa barreira. E traz uma revelação clara do amor de Deus. E esse homem vai a Éfeso. Esse homem fica um bom tempo em Éfeso, em uma dessas escolas. Uma escola de um homem chamado, um certo tirano, era o nome desse homem, lá em Atos capítulo 19. E o apóstolo do Senhor Jesus, Paulo, fica naquela cidade... E ele ficava das 11 da manhã, todos os dias, provavelmente umas 4 da tarde o texto diz, discutindo, ensinando aqueles judeus que já habitavam em Éfeso, que Jesus era o Messias e que Jesus amava aquelas pessoas promíscuas, violentas, deturpadas na mente, criadores de ideologias pervertidas. Jesus amava eles, Deus amava eles. E o apóstolo fica ali durante um bom tempo. Leia Atos 19. Ele sai e diz o texto de Atos 19 que ele ficava de casa em casa, todos os dias, ensinando a respeito dos mistérios de Deus que foram revelados. E ele escreve essa carta. E a essa carta, a essas pessoas desprezíveis aos judeus, com a sua religiosidade, com a sua vida protegida debaixo da lei, que ele diz quem era o remetente. Ele diz eu, Paulo, o remetente dessa carta. Quero que você abra Efésios e acompanhe comigo, olha lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele assume como remetente dessa carta, e ele assume que ele era apóstolo de Cristo Jesus, não pela vontade do homem, mas por uma intervenção direta de Deus, uma escolha direta de Deus, debaixo da soberania de Deus, esse homem que também era um criminoso. Saulo de Tarso, Paulo, criminoso, que consentiu com a morte de Estevão, o grande homem de Deus, Estevão. Foi apedrejado e Paulo estava ao lado, consentindo com a morte. Paulo pediu cartas às autoridades romanas. Uma ditadura, ela, é, ela, ela, se, ela se promiscui junto às religiões de sua época. Toda ditadura, ela tem a sua conveniência. E os religiosos que vivem debaixo de uma ditadura, geralmente eles se, se envolvem com seus ditadores, com, com, a, com a mão pesada da ditadura, e eles ganham seus benefícios. E Paulo chega às autoridades romanas, porque Paulo não teria condições de perseguir os romanos se a ditadura romana do Império Romano não, não fosse levada a fazer aquilo que ele queria. E Paulo usa de, uh, os argumentos eh, legais, e usa os argumentos da lei dos judeus para perseguir e matar cristãos. E com isso, ele tem cartas que o autorizam ele a perseguir. E ele persegue cristãos. Arranca cristãos de suas casas, com seus filhos, e os prende. Mas Deus, os esco Deus escolheu esse homem, também perverso, também maldoso, Usando a religião como base. Usando argumentos religiosos como base para matar. Para destruir vidas. E Deus usa esse homem e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você usa a lei, você usa a religiosidade para perseguir a mim? E todos nós sabemos que Paulo se converte, Saulo se converte. E agora Deus vai usar esse homem para alcançar os outros pervertidos violentos, promíscuos. A palavra pervertido talvez não caiba para Paulo no sentido dos pecados da carne, porque Paulo era fariseu e fariseu levava muito a sério, mas eu falo, uso a palavra pervertido no sentido de perverter a verdade. Então não pegue essa palavra no sentido somente de perversão na área da sexualidade ou qualquer outro tipo, mas pegue no sentido de perversão da verdade. Distorcer a verdade. E aí ele diz: Eu sou o apóstolo. Infelizmente, o apostolado nesse nível de liderança, hoje em dia, tem sido usado por muitos, assumindo para si esse nível de liderança como apóstolo. Reúne seus amigos e são ungidos como apóstolos. Esses homens, e o último deles, Paulo, foi separado por Deus como autoridade dada pelo Espírito Santo, capaz de escrever essas verdades, para que nós ouvíssemos hoje e seguíssemos. E ele diz algo que mexe com um bom judeu, um bom fariseu. Ele diz assim, versículo 1, eu escrevo agora ao destinatário, que são quem? Os santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Jerusalém. Porque eles seguem a lei, eles circuncidam, eles nunca tiveram uma vida promíscua, eles nunca foram tão violentos, são os guardadores da verdade. Então, os santos e fiéis estão somente aonde? Jerusalém. É isso que o texto diz? Qual é a cidade que são chamados aqueles que creram em Jesus de santos e fiéis? Éfeso. Éfeso. Essa cidade desejável. Para tudo aquilo que não é desejável para Deus. Eles são chamados de santos e fiéis. Mas por quê? O versículo 2 vai nos ajudar. A vocês, desprezíveis, que eram escravos, que eram promíscuos, que eram violentos. A vocês que são chamados agora santos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação comum usada por Paulo. Por que graça para o primeiro? Porque não existe paz sem a graça. Não existe paz sem a graça. Graça, favor imerecido. Só a graça de Deus sobre nós é capaz de trazer paz ao seu coração. Você pode estar buscando na sua capacidade intelectual. Você pode estar buscando na sua capacidade religiosa. Você é disciplinado. Você é capaz de orar todos os dias, de dedicar, de ser dizimista, de ajudar os pobres, de distribuir os seus bens aos pobres. Você é capaz de conhecer. Mas isso não te leva à paz. O shalom de Deus. Porque o que te leva à paz é a graça do próprio Deus sobre você, sem essa graça não há paz, sem essa graça não há nada que preencha o vazio do nosso coração, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, se você lê esse texto nos originais, eu estava lendo alguns teólogos que falam sobre esse texto... Aliás, não dá para pregar um texto como esse, se não for sobre os ombros de grandes teólogos, de grandes homens que já se debruçaram sobre esse texto. O que você vai ouvir de mim é aquilo também que eu fui já é, 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 cheio, já fui é, enriquecido através de homens, de homens e mulheres que realmente se debruçaram sobre esse texto. E a partir do versículo 3, Paulo cheio do Espírito Santo... Ele começa um cântico, ele começa um hino de exaltação a Deus. Um cântico, um hino que traz verdades profundas sobre quem é Deus. Verdades profundas de quem somos nós. E saber quem somos nós é fundamental para que a gente descubra qual é o nosso destino. Porque se eu não sei quem sou, eu não sei e não tenho condições de discernir para onde vou. Mas quando eu tenho a revelação de Deus sobre quem eu sou, e antes disso, de quem é Deus, eu de fato posso ter um encontro com o caminho, com letra maiúscula, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eu posso de fato ter um encontro com o meu destino. Talvez você esteja procurando o seu destino. Correndo atrás de um lado para o outro. Tentando encontrar qual é o caminho. E vai por aqui e não dá, e vai por ali e não dá, e vai por lá e não dá. Eu quero te dizer que nessa manhã, Deus tem uma palavra e uma revelação para você sobre o teu destino e o caminho para você. Independente do que você venha fazer. Deus quer trabalhar o seu ser, quem você é diante dele. E Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a escrever e ele mostra a fonte a fonte do que é mais desejável. Ele mostra a fonte daquilo que nos preenche. O versículo 3. Ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vamos ler junto esse texto? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A fonte é Deus Pai. Ele começa a mostrar, através dessa canção, a fonte e o objetivo dessa carta. Mostrar as riquezas de Deus. Mostrar aquilo que realmente é desejável e precisa ser desejável por nós. E agora, nessa canção... Ele distribui essa canção em três estrofes. Três estrofes. Cada estrofe terminando com um refrão. Um estribilho. Estribilho mesmo? Cadê o ministro para me ajudar? Estribilho, né? Não posso esquecer. Um refrão em cada estrofe. Versículo 6 mostra o primeiro estribilho. O primeiro refrão. Para o louvor da gloriosa graça. Para o louvor da sua gloriosa graça. O segundo refrão está no versículo 12, para o louvor da sua glória. E o terceiro refrão está no, ve tá no, ref no versículo 14, para o louvor da sua glória. Você pode repetir isso comigo? Para o louvor da sua glória. Glória de quem? Minha? Sua? Do apóstolo Paulo? De Maria? Do apóstolo João, glória aos gregos que festejavam a glória, os encontros em seus teatros eram encontros de glória ao imperador romano, que era adorado como um deus. A glória da arte grega, a glória do pensamento e da filosofia grega que influenciou até nós hoje na sua influência no mundo ocidental. A glória do homem isso era muito forte para os gregos. Eu estava com a minha esposa visitando museus e a gente estava vendo essa, essa coisa da arte grega. Aí a minha esposa falou assim, gente, eh, amor, eh, não tem estátua de mulher, não? Eles não gostavam de mulher? Aí eu falei, é verdade, tem pouca estátua de mulher. A glória para o homem grego era o homem, o masculino. Tanto que as estátuas eram a perfeição de um corpo masculino. E eles retratavam a perfeição de um corpo masculino. Não era não a glória do ser humano. Era a glória do homem. O macho. O masculino. O nível de, que chegou com toda aquela capacidade intelectual. Eles não tinham a revelação de Deus. E sem a revelação de Deus, Romanos capítulo 1 diz que os nossos pensamentos são levados, são distorcidos, se quiser abrir Romanos capítulo 1, lá diz assim que, é, porque tendo conhecido a verdade, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, é, 1,21 de Romanos. Depois diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira, versículo 25 de 1 Romanos, e serviram as coisas e seres criados. Aí o versículo 27 diz que da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com com as mulheres, se inflamarem em paixões uns pelos outros. O versículo 28 diz que, além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. O ser humano sem Deus vive numa disposição mental reprovável. Voltando para Efésios, mantém Efésios aberto, o capítulo 2 de Efésios diz que antigamente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diz que sem Jesus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo essa disposição mental reprovável, segundo ideologias, filosofias e pensamentos, que por mais que tenha uma centelha, uma centelha, um, um cisco de verdade, que nos atrai e um, um, uma certa beleza, ela não tem na sua essência a revelação de Deus. E essa centelha de luz pode nos levar e nos embotar e nos destruir. Esses homens que viviam em Éfeso, viviam não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. E Deus revela aqui a soberania dele, quem é ele e quem somos nós. Quem é a igreja dele. A carta de Éfeso é de riquezas, fala de uma igreja rica, mas rica em quê? Em dinheiro? Em templos bonitos, em suntuosidades, rica em quê? Fala de discípulos de Jesus, ricos, mas rico em quê? Em filosofia, em intelectualidade, em conhecimento do que é oculto, do ocultismo, do esoterismo, ele começa a mostrar essas bênçãos. E ele começa as três estrofes dessa canção. A primeira falando de Deus Pai. Quais são as bênçãos de Deus Pai? A segunda falando das bênçãos de Deus Filho. E a terceira estrofe falando das bênçãos de Deus Espírito Santo. Ou seja, a trindade. Deus comunidade. Deus na sua essência relacional. Deus na, essência, na sua essência comunitária. Ele começa a revelar para nós as bênçãos desejáveis de Deus. A primeira de Deus Pai. Versículo 3, ele diz que nos abençoou com bênçãos espirituais. São bênçãos que não são essas que a gente corre atrás, que faz você se levantar de manhã para você correr atrás e que te dá fadiga, que te dá aflição, porque você não conquistou ela. Não são essas bênçãos que a gente ouve os pregadores atuais seduzindo multidões, sedentas sedentas por mais, mais e mais e mais, por ter, por ter, por ter e por ter. Não são as bênçãos da teologia da prosperidade. São bênçãos espirituais em Deus, que vai fazer sentido também as outras bênçãos que Deus nos dá. Mas sem essas bênçãos espirituais, não faz sentido nada, nada que vem às nossas mãos. Aonde essas bênçãos? Versículo 3, sublinha aí, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Começa nesse nível. Versículo 4, ele diz que essa bênção do Pai, a primeira dela é porque Deus nos escolheu. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de tudo ser criado. Antes de tudo existir. Antes de existir o tempo, o espaço. Deus te viu. E Deus te escolheu. E Deus escolheu a gente com um destino. Para claramente a gente viver um destino nele. O versículo 6 vai dizer, versículo 5. Em amor Ele nos predestinou para sermos o quê? Leia na sua Bíblia. Bem forte. Adotados como filhos. Lá na eternidade. Deus olhou para mim, olhou para você, e Ele olhou para cada um de nós e disse, Eu vejo nela, eu vejo nele um filho, uma filha. Mas Deus fez isso porque você é bom? Porque você foi criado na igreja e você aprendeu, memorizou versículos bíblicos? Porque você veio de uma família estruturada, trabalhadora Que nunca roubou, que nunca matou Porque você veio de, de, de uma cultura cristã e Que te dá certos valores Não, não há um homem só bom, diz a palavra de Deus Não há um sequer O texto nos diz que Deus nos escolheu porque ele é bom Diga, Deus é bom Deus é bom diz que numa outra tradução da João Ferreira de Almeida ele diz que ele nos escolheu no seu beneplácito, por meio do seu beneplácito, palavra complicada né? mas é uma palavra que nos ajuda a entender, porque beneplácito era uma palavra usada por reis então quando o rei encontrava alguém e ele tinha o um beneplácito era um ato régio um ato de rei um ato de autoridade suprema de bondade sobre alguém Deus escolheu porque Ele é bom, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E na sua soberania, não viu nada em mim, nada em você. Mas Ele nos amou. E Ele nos escolhe para sermos filhos. E o texto ainda, se você pegar o versículo 4, diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis filhos que refletem a identidade do pai filhos que refletem quem é o pai a maior alegria de um pai que tem o mínimo de, de clareza sobre virtude sobre Deus, sobre a bondade de Deus sobre a verdade é quando ele vê o, teu, o filho dele fazendo algo bom isso alegra eu tenho vivido isso quando eu vejo meus filhos aprendendo algo não fazendo algo errado, mas fazendo algo bom e eu falo, puxa que bom, ele aprendeu. Eles vão poder avançar mais do que eu, porque eu sou o pai, mas sou pecador. Mas meus filhos estão refletindo algo belo, algo bom. E isso alegra. Agora imagine isso ao coração do pai celestial, que é bom, que é perfeito, que é santo, imaculado. Quando ele vê o filho sendo santo, separado, ele se alegra. Você é santo. Olha para a pessoa do lado e diga: você é santa, você é santo. Como sou isso para você? Ah, eu não, pastor. Eu não sou santo, não. Santo era a Madre Teresa de Calcutá, Santo era João, Maria. Eu não sou santo, você é santo. E tome posse disso se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Santo é separado para Deus. Santo é separado, o Pai te separou para refletir a imagem dEle como filho, pois o Pai te ama. E sabia que foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai? Pai nosso, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, Pai. Pai, as bênçãos de Deus Pai. Você tem vivido debaixo das bênçãos de Deus Pai? Há motivo para a tristeza? Há motivo para correr atrás de coisas desse mundo? Desejos que vêm de angústias, muitas vezes pervertidas? Ouça essa canção que o coro vai cantar e deixa Deus falar um pouco mais com você. Sobre o Pai. Se você quiser ouvir de olhos fechados, se não fique atento à letra, ouça essa canção.
1: Estou firmado no
0: Senhor, recebendo mais firmado, firmado, firmado oh Senhor, aleluia. Você pode celebrar? Dizer glórias a Deus, aleluia! Aonde está a sua firmeza? No Pai, mas você pode dizer, mas Deus não é justo, como alguém justo. Como um juiz pode chegar diante de alguém tão pecador como eu e me perdoar? Vendo a história, você vai ver a história do caos humano, da violência humana, das ditaduras humanas. Se você vê a história do nazismo, você vê milhões de judeus indo para a Câmara de Gás. Você vê homossexuais indo para a câmara de gás e sendo torturados, milhares. Você vê ciganos sendo sequestrados e levados para campos de concentração. Se você vê a história humana do século passado, são mais de 180 milhões de pessoas em genocídios humanos. A realidade humana é cruel, é violenta. A realidade humana é podre, é corrupta. A história das nossas famílias, se você estudar, você vai ver coisas terríveis. A realidade humana, cabe julgamento. E a Bíblia diz que nós estávamos condenados. Não havia mais esperança em nós. Agora, pense num juiz, Tribunal de Nuremberg, por exemplo, condenando um daqueles nazistas que matou tantas pessoas. Pense num juiz condenando um político corrupto que tirou dinheiro, que ia para a escola pública, que ia para as filas do SUS, onde talvez um parente seu morreu numa fila do SUS. Um parente seu morreu por causa de um remédio que não tinha. E esse juiz está na frente desse político corrupto que desviou milhões. Pense num assassino, num homicida, na frente de um juiz. Que talvez esse homem ou essa mulher, assassina, homicida, tirou a vida de um parente seu. Como Deus, sendo justo, perdoaria essa pessoa? Se um juiz fizesse isso... Se esse juiz que está eh, na frente do político corrupto, ele dissesse, não, veja bem, você teve causas maiores e é compreensível o que aconteceu e você está absolvido. Ou se esse tribunal que estava com os nazistas ou com grandes ditadores, como aconteceu em Ruanda, ainda na década de 90, onde pessoas mataram outros irmãos deles, porque eram de tribos diferentes, e de repente o juiz olha e diz, não, você decapitou várias pessoas, mas a gente entende a convulsão social, então você está perdoado. Como você reagiria? Como nós reagiríamos? Não há justiça. E se não há justiça, há caos. Porque daí eu posso pegar as minhas armas... Eu posso me armar e eu vou ter que me defender. E esse mundo vira uma espécie de Mad Max. Aonde é cada um por si. E todos contra todos. Mas Deus sendo justo. Ele te escolheu sabe como? O texto da palavra de Deus nos revela. Versículo 6. Ele nos escolheu gratuitamente no Amado. O versículo 5 diz que por meio de Jesus Cristo, lá na eternidade, Deus olhava para mim, olhava para cada um de vocês, olhava para cada um de nós, e Ele via na nossa frente Jesus, e Ele via na nossa frente a cruz de Cristo, a obra de Jesus na cruz, a obra redentora de Jesus. E quando ele olhava para você, ele estava olhando através da cruz de Cristo, da obra de Jesus na cruz. E aí o que acontecia? Esse juiz, que estava julgando esse ditador, que estava julgando esse opressor, que estava jogando esse assassino, esse promíscuo, esse violento, esse pedófilo, esse abusador, esse juiz, ele sai da sua cadeira, ele tira a sua toga e ele senta na cadeira do réu. E ele diz, não, eu vou para a cadeira elétrica. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê que você, que eu, nós estávamos sentados no corredor, no carrador da morte, indo para a cadeira elétrica e o juiz, ele toma o teu lugar e ele morre naquela cadeira elétrica? Você crê nisso, isso faz sentido na tua alma, isso faz sentido no seu coração, isso move as suas entranhas, isso move você por dentro. Se isso não move, clame ao Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, clame ao Espírito Santo de Deus. Se jogue no chão, rasgue as suas vestes e diga, Senhor... Me dá esse entendimento de quem eu sou, da minha miserabilidade, para que eu entenda o que é salvação. Do contrário, não há salvação, porque você não precisa de um salvador. Mas Jesus me amou e Jesus te amou. E Ele deu a vida, Ele deu a vida. E o versículo 7 diz que nele nós temos a redenção. A palavra redimir quer dizer foi pago o preço. Isso acontecia naqueles 60 milhões de escravos que viviam no Império Romano, quando um escravo, ele era redimido. Alguém chegava e pagava o custo, pagava o preço daquela escravidão. Talvez era alguém endividado que se tornou escravo por causa da dívida. Era muito comum naquela cultura a escravidão por causa da dívida. Imagine alguém que perdeu todas as suas fazendas, perdeu os seus bens e virou um escravo. E aí alguém chegava para ele e dizia, olha, eu estou pagando a dívida. Mas a dívida é muito grande. Não, eu estou pagando, está aqui. E aquela pessoa chega para você e diz, agora você é meu. Porque daí você se tornava escravo dela. Mas ela olhava para você e dizia, não, você é livre. Aleluia. Ele chegar para nós e Ele nos redimiu, porque Ele nos redimiu, o versículo 7 diz, o perdão dos pecados pode vir sobre mim e sobre você. Fomos perdoados, glória a Deus, fomos perdoados, não há mais acusação contra você, se você está em Cristo Jesus, não existe mais acusação. Redenção por meio de um preço. Qual é o preço? Se esse juiz resolve tirar a sua toga e ir para a cadeira elétrica, não vai pagar o preço. Porque ele não consegue pagar o preço das mortes, das 6 milhões de mortes, ou das 50 pessoas, ou da pedofilia, ou do abuso infantil, ou da violência, ou da corrupção. Ele não consegue pagar porque ele também é pecador. Só alguém santo. Só alguém puro. Só alguém perfeito é capaz de pagar o meu pecado e o seu pecado. E esse foi Jesus. A bênção do Deus Filho. Você crê nessa bênção? Você recebe essa bênção sobre a sua vida? Você vive debaixo dessa segurança? De acordo com as suas riquezas, Ele nos deu de graça. E Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Algo muito além do que a sabedoria grega, algo muito além da sabedoria daquele tempo, ou desse tempo, ou de todo o que existe. E o versículo 9 diz que ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Agora não há mais ruptura, porque o versículo 10 diz, isto é, de em Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, Cristo une tudo e a todos nele, aleluia, em Cristo, em Cristo, a obra de Cristo na cruz, versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim Olha o versículo 12, sublinha a sua Bíblia também. a fim de que nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Não há mérito em você. Sinto lhe dizer, você pode ser um bom cristão, mas não há mérito nenhum. Por isso, se há mérito em você, você é capaz de separar aqueles que Deus quer salvar. Você é capaz de dizer, não, esse aqui não adianta pregar o Evangelho. Esse é bandido, e bandido bom é bandido morto. Então esse não adianta. Não, essa aqui não adianta. Essa aqui é promíscua, não adianta. Não, quem sou eu para dizer para quem é o evangelho? O evangelho tem que ir a todos e todas, em todos os lugares. Eu, eu imaginei na primeira mensagem uma coisa assim, ficção científica. Imagina o seguinte, que esse mundo virou um caos. E aí uma elite de grana, os grandes bilionários, trilionários do mundo resolveram povoar a lua e fugiram para lá, 150 grandes trilionários, quadrilionários, sei lá o que que são, e eles fugiram para a lua e, e criaram um mundo paradisíaco para eles lá com toda a tecnologia e nos abandonou aqui no caos e levaram todos os recursos para lá, e a humanidade que está com ódio daqueles homens e mulheres. Que abandonou o mundo no caos. Tem filme, eu acho, com essa ideia. E aí, Deus fala para você, vai para a lua. E vai falar de Jesus para aqueles caras que você odeia, que o mundo inteiro odeia, porque foram abandonados. Porque eles precisam de salvação. E aí você vai dar um jeito, você vai encontrar os cientistas que sobraram. E você vai inventar uma sucata velha que vai te mandar para a lua. E você vai falar de Jesus. Você vai chegar lá. Porque Deus vai dar condições e você vai falar de Jesus. Por isso nós vamos aos presídios. Por isso nós entramos nos buracos dos presídios. Por isso nós vamos às grandes coberturas. Às maiores coberturas que possam existir. Por isso nós vamos ao Congresso Nacional. Para falar para o político mais corrupto que possa existir. Por isso nós vamos ao homem mais violento que possa existir e nós vamos dizer para ele, arrependa-te e creia em Jesus, o Messias, o Salvador, porque ele morreu por você naquela cruz. Amém? Você crê nessa palavra? O que a Aimé está fazendo é um movimento do Espírito Santo para isso. O que nós temos que fazer é isso. Não há mérito em nós. Em Jesus todas as coisas convergem para Ele e Ele une todas as coisas. Ouça essa música que fala sobre Jesus. Deixa Deus falar com você através dela. A palavra de Deus continua, Ele nos revelou esse mistério, fez convergir todas as coisas em Cristo, Nele nós fomos escolhidos. eu 13, versículo 13 diz: Quando vocês ouviram e vocês creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram o que? Leia é na sua Bíblia aí, abre lá, versículo 13 de novo. Quando vocês ouviram e creram na palavra de verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Um selo, uma garantia, que mostra que você é propriedade de Deus. Nada te arranca dEle. Esse selo era usado na cidade de Éfeso por alguns compradores que compraram, compravam madeiras que vinham do interior da Ásia. Éfeso era uma cidade portuária. E eles compravam para buscar depois aquela madeira. E aquela, aqueles montes de madeira, era, ela, ela tinha um selo naquela madeira. Isso garantia, garantia que aquela madeira tinha dono. Você tem um selo na tua vida. E isso garante que você tem dono. Você tem dono e o dono é Deus. Nada, o diabo não tem poder sobre a sua vida, a enfermidade não tem poder sobre a sua vida, a luta na empresa não tem poder sobre a sua vida, a dificuldade, as, as lutas que você tem na sua família, não tem poder sobre a sua vida, nada, nada tem poder porque você é propriedade exclusiva de Deus. Um selo, um selo. Mas antes de falar desse selo, ele diz que o Evangelho foi anunciado. Existem muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas, infelizmente nos últimos dias, onde o Evangelho de Jesus Cristo não é anunciado. Se leem a Bíblia, abre-se a Bíblia, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é anunciado. A Bíblia traz princípios, traz valores, esses dias eu ouvia de um, de um pregador atual, ele dizendo assim, não, eu tive um chamado especial. O meu chamado é ensinar princípios eternos para que as pessoas tenham sucesso. E pregar a salvação fica para outros pregadores. Jesus disse que aquele que não entra por ele é salteador, é ladrão. Esse homem... Por mais que use a Bíblia, ele é um falso profeta. Porque a Palavra de Deus nos ensina a pregar o Evangelho. 1 Coríntios, Paulo diz, eu não fiz outra coisa no meio de vocês, a não ser pregar Cristo e esse ressurreto. Eu não fiz outra coisa no meio de vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, a não ser pegar a cruz de Cristo. Que é loucura. Para os gregos. E escândalo. Escândalo. Para os judeus, a cruz de Cristo, não tem como a gente não pregar o evangelho. O grande desafio nosso diário, semanal, constante, meu e seu, você no trabalho, eu no trabalho, eu me envolvendo com as pessoas, nós pregando a palavra, os pastores nesse púlpito, o coro cantando, a música sendo ministrada, nosso grande desafio é pregar o evangelho, a salvação de Jesus, em todos os lugares. A todas as pessoas, independente de suas histórias. Vocês quando ouviram, creram. Como pregarão? Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão, diz a palavra de Deus, se não há quem os envie? Nós somos constantemente enviados a pregar esse evangelho. Fomos selados. Agora, esse selo é um penhor Sabe o que é penhor? Penhor é um bem de valor grande, de um grande valor, que é dado como garantia de que aquela dívida vai ser paga. Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus nos escolheu. Jesus deu a vida dele na cruz por nós e o Espírito Santo foi dado como garantia. Você pode dizer aleluia por isso? Garantia. A trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, se entrega e se dá. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. O que o Espírito Santo trouxe para você? O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já deu a sua vida a Jesus? Jesus morreu na cruz por você porque você é pecador porque você é pecadora você crê que você é pecador e pecadora? o Espírito Santo está ardendo o seu coração nessa manhã convencendo você do pecado da justiça e do juízo para que você nessa manhã se arrependa pois você não é melhor do que ninguém eu não sou melhor do que ninguém você depende, nós dependemos de Deus para sermos salvos. E Jesus deu a vida dEle por você. Jesus deu a vida dEle para que você tivesse nova vida. Jesus deu a vida dEle você, por você para que você reinasse com Cristo. Feche seus olhos. O que na sua vida não tem mostrado essa vida de santidade a Deus. E peça agora, Espírito Santo de Deus, fala comigo para que eu possa viver essa vida no Senhor. Nós vamos encerrar com essa música e eu quero que você ouça com os olhos fechados, você ouça e deixe Deus falar com você.
1: Eu tenho o Espírito Santo no Santo, no meu coração oh, meu filho, eu tenho Espírito sim,
2: oh, meu Santo, no meu
1: coração eu Cristo, tenho Espírito Santo,
2: no meu coração eu tenho
1: salvação 있어. em Jesus, Jesus, eu tenho Espírito Santo, no
2: oh, meu, meu, meu coração sei, horror, eu tenho Espírito
1: oh, Santo, no meu coração eu tenho Espírito Santo, no meu coração eu tenho salvação em Jesus, Nas cores, Jesus descendo Senhor levar, se me levará Aleluia. eu vou orar oh, como um espírito oh, de Deus eu vou orar oh, como um bezerro Vamos cantar uma, uma vez
0: Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Você tem o Espírito Santo? Eu te convido a nessa manhã levantar a sua mão se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E com a mão levantada fazer essa oração comigo de entrega. Diga Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador eu reconheço que eu preciso de salvação eu tenho andado nas aflições na ansiedade, na luta eu reconheço que eu preciso de salvação e eu te reconheço Jesus como meu único e suficiente salvador eu te recebo em minha vida obrigado por ter me escolhido Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz. Pelo Teu amor por mim. Me sela com Teu Espírito Santo. Diga isso, me sela com o Teu Espírito Santo. Me dá essa segurança de vida eterna. Vem, Espírito Santo de Deus. Habita em mim. E faz do meu corpo o Seu templo. E que o meu desejo seja somente... Senhor, eu te recebo Jesus, eu volto para os teus caminhos, eu quero andar nos teus caminhos enquanto a igreja está orando você fez a sua oração, levante uma das suas mãos amém, Deus abençoe amém, esses jovens, Deus abençoe amém, lá atrás os jovens, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, mais alguém aqui à minha direita, alguém fez a sua oração, declarando Jesus como Senhor e Salvador Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém aqui à minha direita? Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Ainda com os olhos fechados em pé, eu quero ler um texto com todos. Com seus olhos fechados, quero que você deixe essa palavra fluir no seu coração. E para profundezas da sua alma. O que diremos, pois, diante destas coisas? Diante dessas verdades reveladas em Efésios capítulo 1? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também é intercessor e também intercede por mim e por você quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia ou perseguição ou fome ou nudez, ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador mas em todas essas coisas nas lutas, nas tribulações somos mais que vencedores, aleluia por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. De que nem morte. Nem vida. Nem anjos. Nem demônios. Nem o presente. Nem o futuro. Nem quaisquer poderes. Nem altura. Nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação. Será capaz. De separar de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus você que levantou a mão que foi atraído por esse amor você jovem, você adulto, senhor e senhora que levantaram a mão vem aqui à frente rapidinho eu quero orar especialmente por vocês especialmente por vocês venha, não vamos esperar a música eu quero só orar por você você que levantou aqui a minha, mão minha, à minha direita isso, vem aquela senhora amém Aqui, essa jovem, senhora Os jovens que levantaram a mão Venha aqui, venha Venha, eu quero orar por você Por você especialmente Porque você foi atraído pela graça de Deus Aleluia, louvado seja Deus Venha, isso, venha Estou esperando os jovens que levantaram a mão Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode vir Venha jovem, aleluia Eu sou teu Venha dizendo isso, eu sou teu Senhor, eu
2: sou
1: teu Aleluia, Aleluia. Nome que é sobre todos em Cristo é Jesus Vem essas jovens Vem aí mesmo, da salvação é Só tu é Jesus Digno da minha vida tu és Jesus Você não está seguro eu da sua salvação Vem aqui que você saia seguro. Que você foi salvo.
2: Santo. Venha declarando que você é santo. Separado para Deus. Venha dizendo: Eu sou teu. E nada que arranca de ti Eu te pertenço.
0: Estão aqui na frente. Primeiramente a eles. Nós estamos felizes. Porque essas riquezas da sua graça. Foram derramadas sobre eles. Por isso nós celebramos com palmas. Você pode celebrar com palmas? Aleluia. Aleluia. Nós estamos felizes. Porque eles declaram aqui na frente. Diante da tua igreja. Santa, fiel e irrepreensível. Que eles são seus eles te pertencem e nada há de os separar de Jesus, do amor de Cristo, Senhor cele-os com teu Espírito Santo da promessa dá a eles a alegria da tua salvação dá a eles o enchimento do teu Espírito e que eles se movam no teu Espírito Santo dá a eles a alegria de anunciar a todos em todos os lugares que eles são de Jesus que lá na escola, lá na faculdade lá no bairro Lá na empresa, eles sejam ousados e falem eu sou de Jesus, eu era miserável, eu era mentiroso eu era pecadora, eu era pecador, mas agora eu sou de Jesus e você também pode ser dá essa ousadia Espírito Santo de Deus sobre eles e eu peço isso a nós como igreja também, ousadia do teu Espírito Santo para vivermos a plenitude da Sua salvação e anunciamos as riquezas insondáveis do Senhor. A todos, em todos os lugares. Recebe, Senhor, a tua igreja. Recebe esses que vieram à frente. É o que eu te
2: peço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém.